0: Dr. Schmidt erklärt die Welt. Als Universalgelehrte der ND-Redaktion weist der Wissenschaftsredakteur Dr. Steffen Schmidt auf fast jede Frage eine Antwort. Und falls nicht, beantwortet er einfach eine andere. Steffen, ich habe gehört, in den Niederlanden gibt es eine Krise unter äh, Blumenproduzenten, weil die nicht mehr den Strom für ihre Gewächshäuser bezahlen können. Stimmt das?
1: Naja, also im Prinzip, ob es nur die Blumenproduzenten betrifft, bin ich mir nicht so sicher. Das betrifft wahrscheinlich alle, die dort Landwirtschaft in Gewächshäusern betreiben. Weil
0: Und das ganze Land besteht aus Gewächshäusern? Oder?
1: Naja, ganz, ganz so schlimm ist es nicht. Aber ich meine, wenn man so mal im Anflug auf amsterdam Skipol war, dann ist man schon erstaunt, insbesondere wenn man das nächtens macht, welche großen Flächen dort äh, a. Glas und b. beleuchtet sind. Also dort wächst das Zeug äh, an einigen Stellen wirklich rund um die Uhr. Und äh, also ich habe vergessen, also in der einen Provinz haben die, glaube ich, 40 Prozent der gesamten Agrarfläche unter, unter Glas. Also das ist schon ziemlich, ziemlich erheblich. Und das muss natürlich äh, im Winter äh, erwärmt werden, und wenn du es äh, tatsächlich auch bei, schl bei, bei schlechtem Wetter, gewissermaßen bei wenig Sonne, dein Zeug wachsen lassen willst, musst du es auch beleuchten. Die haben zwar also wesentlich zügiger als anderswo auf LED-Beleuchtung umgestellt, schon deswegen, weil sie dort auch die Lichtfarbe optimal einstellen können, so dass es den Pflanzen, am, am, wie es den Pflanzen am besten gefällt. Aber das ändert nichts daran, dass es natürlich bei, bei, bei zig Hektar von, von Gewächshäusern auch einen erheblichen Energiebedarf gibt, sowohl für die Wärme als auch für das Licht. Und wenn, wenn die Energiepreise wie im vergangenen Jahr zum Teil äh, sich verdreifacht haben, also bei Erdgas, glaube ich, war das in etwa die Größenordnung, äh, und du dann äh, keinen äh, nennenswerten Teil deiner, deiner, deines Verbrauchs, zu Marktpreisen gerade kaufst und nicht über einen langfristigen Vertrag, dann trifft dich natürlich der Schlag. Und auch bei denen, die jetzt langfristige Verträge haben, habe ich gelesen, die laufen vielfach in diesem Jahr aus. Wenn die neue kriegen, wird das dann auch gleich ein Sprung.
0: Und dann bricht die niederländische Landwirtschaft zusammen, oder was?
1: Naja, Nein, das weiß man nicht so genau. Aber es wird sicherlich den einen oder anderen geben, der, der dann aufgeben wird. Mhm. Weil ich meine, letztlich macht man das Ganze ja auch wie, wie alles im Kapitalismus, vor allen Dingen, um, um Einnahmen zu erzielen. Denn, wenn die Einnahmen von den Kosten aufgefressen werden und man was, was anderes finden kann, wo man vielleicht stressfreier sein Geld verdient,
0: dann macht man möglicherweise das. Und das liegt doch auch, äh, auch darin begründet, dass halt äh, der Strom gehandelt wird. Das war ja früher nicht so. Also kam man aus der Steckdose fertig...
1: Äh, Strom wurde immer schon gehandelt. Es gab nur früher Monopole, die das äh, auch als Monopol verkauft haben, zu einem Monopolpreis. Und abgesehen davon, dass, ich weiß nicht genau, wie das in Niederlanden organisiert war, bei uns war ja die Stromversorgung und bei der Gasversorgung bin ich mir nicht ganz sicher, als es noch alles Stadtgas war, würde ich sagen, auch das, waren das ja alles kommunale oder sonst wie staatliche Unternehmen, die das gemacht haben. Die waren jetzt nicht unbedingt äh, motiviert, äh, die Kosten zu, zu optimieren äh, nach unten, aber die waren auch wiederum nicht, äh, profitorientiert. nicht profitorientiert unbedingt. Also insofern ist es immer die Frage, ob diese ganze berühmte Liberalisierung des Marktes äh, so der große Renner war. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Niederländer als äh, langjährig Wirtschaftsliberale da schon viel früher auf der Schiene waren. Und dass die Niederländer re relativ viel mit Erdgas machen, bei der, gerade bei der Wärme, traditionell hat natürlich damit zu tun, dass sie äh, sehr lange äh, von dem äh, einen recht großen Teil des, der Erdgasfelder aus der Nordsee vor der Haustür und auf äh, ihrem eigenen Territorium hatten. Und Aha. deswegen ein Großteil der, der dortigen Energieerzeugung auf Erdgas beruht. Und das jetzt alle, oder was? Ja, das wird langsam auch all weniger, also ich kann mich erinnern. Ich habe jetzt unlängst noch mal gelesen, dass das in einem Gebiet an der deutschen Grenze in Groningen es wohl ein Erdgasfeld, was eigentlich so langsam runtergefahren werden hätte sollen, weil die weitere Ausbeutung dort mit zunehmender Gefahr von Mikroerdbeben verbunden ist, was sowohl die Niederländer als auch die benachbarten deutschen Gemeinden dann ein bisschen stört. Aber wegen der ungebrochen hohen Nachfrage, auch aus Deutschland, äh, ist wohl die Planung gewesen, dass das trotzdem äh, weiter hochzufahren. Also man wird sehen, irgendwann ist es natürlich wirklich alle, aber an der Stelle zeigt sich eben natürlich, dass äh, die ganzen schönen Debatten über, über Erdgasleitungen, die wir gerne nicht hätten und äh, die, die wir als Druckmittel benutzen würden, sollen, wollen, dass die... Äh, gelinde gesagt etwas utopisch sind.
0: Also luxurierend eigentlich.
1: Ja, also ich meine zumal, wenn man dann auch noch betrachtet, wie es praktisch läuft, also ich meine, jetzt beklagen sich alle, dass wir ja die Ersatzleitung südlich, mit der man aserbaidschanisches Erdgas beziehen hätte können, nicht gebaut haben, Nabucco, aber da, da ist natürlich die ganze Debatte äh, hochgradig scheinheilig. Ich meine, was unterscheidet bitte schön den Diktator in Aserbaidschan äh, von Putin und den in der Türkei, wo die Leitung durchgegangen wäre? Äh, also ich meine, das ist äh, die, die einen äh, äh, Politschurken, die, die, die werden im Politchurken genannt, bei den anderen geschieht es bestenfalls unter vorgehaltener Hand. Ja, das ist
0: nicht konsistent, auf keinen Fall. Und
1: also das, das ganze System ist natürlich total, total inkonsequent, aber das ist natürlich ein alter Hut. Das, insofern äh, ist der Kalte Krieg anscheinend 1990 doch nicht zu Ende gegangen, denn das Verfahren, die einen äh, mit, ihren, mit ihren mangelhaften Menschenrechten und ihrer mangelhaften Demokratie äh, anzuprangern und bei den anderen äh, nicht nur wegzugucken, sondern auch noch Waffen zu liefern für die Diktaturen.
0: Ja, ich meine, die amerikanische Menschenrechtspolitik die war noch nie äh, stringent. Es ist, ist
1: geblieben. Das, äh, das ist unter Biden nicht
0: anders als unter Trump oder seinerzeit Nixon. Ja, aber wie ist das jetzt? Also praktisch der Strompreis richtet sich nach Erdgaspreis, Erdgaspreis richtet sich nach Benzinpreis.
1: Der Strompreis äh, hängt natürlich von dem ab, was, was gerade äh, an, an, an Strom in, in, was gerade an Produktionskapazitäten da ist. Insbesondere richtet sich der Strompreis bei diesen Börsen wohl auch da, danach, wie teuer es ist ähm, jetzt bei einer Stromlücke, also noch was dazu zu produzieren. Und, äh, aber das ist äh, meiner Meinung nach auch nicht der, der Kern des Problems. Also ich denke mal, wenn, wenn, die, wenn die Energiepreise, die höheren, für die, für die Bauern dort äh, über den Preis der Produkte an die Kunden weitergegeben werden könnten, was aber eben auch nicht so ganz einfach ist, weil a, haben sie meistens äh, auch bei den Abnehmern langfristige Verträge zu festen Preisen, die dann plötzlich die Kosten nicht mehr decken und b, befinden sich natürlich die niederländischen äh, Gewächshausproduzenten, Praktisch in der Konkurrenz mit Produzenten, die keine Gewächshäuser brauchen, dafür etwas längere Anfahrten, Spanien, Marokko. Und da kommen wir dann auf die nächste Scheinheiligkeit. Wenn, wir, wenn aus Marokko äh, Agrarprodukte importiert werden im Winter, dann kommen die zu Teilen aus einem Gebiet, was Marokko äh, vor Oh Gott, ich weiß nicht, 20 Jahren oder so, oder sogar 30, okkupiert hat, nämlich den nördlichen Teil der, der ehemaligen spanischen Kolonie Südsahara. <lacht> äh, West Westsahara. Westsahara. Und äh, ja, pff, ja, ja, da redet kein Mensch drüber. Äh, nicht, mal, nicht mal die, da, da sind da noch andere Linke, äh, sehr inkonsequent, die, die einerseits hier, die sich beschweren über die, über die Nicht-Ausweisung, was auch immer der Produktion äh, israelischer Produkte aus den aus den okkupierten äh, Gebieten des, des äh, Jordanlands. Und andererseits bei, bei Marokko rutscht es dann auch durch. Also äh, ja, das ist alles etwas, ist alles höchst in, inkonsequent. Aber um auf die Niederländer zurückzukommen, es ist natürlich insofern sehr schade, weil die natürlich, also zumindest bei, bei Gemüse, extrem effizient produzieren. Also der, der Hektarertrag von, von Tomaten in, in Niederlanden liegt um den Faktor 10 über allen anderen europäischen äh, Anbietern. Und sie verbrauchen dafür nur einen Bruchteil des Wassers.
0: Man muss auch sagen, dass die niederländische Tomate, die ja früher so äh, Sinnbild des Wassers des wässrigen schmecken, war sozusagen, ja, äh, sich auch geschmacklich verbessert hat in den letzten 20 Jahren.
1: Ja, die haben sicherlich äh, mit denen, die haben sich einfach an der Nachfrage orientiert. Und ich meine, wenn die, ich meine, das ist ja ohnehin so ein Punkt, eine Tomate, die, die je reifer die geerntet wird, desto mehr Aroma kann sie haben. Weil das hängt ja auch in der Regel mit der Zuckerbildung in der Pflanze zusammen. Und wenn die nicht reif geerntet werden kann, weil sie transportstabil sein muss. Hm. Das hängt natürlich dann auch von den Transportwegen ab. Also insofern ist die spanische Tomate oder die marokkanische möglicherweise oder die italienische, möglicherweise von der Sache her die bessere, aber auch vielleicht die aromatischere. Aber wenn die dann auf den langen Transportweg geschickt wird, halb, halb reif geerntet, wird sie das wahrscheinlich auch nicht unbedingt schaffen. Da sind die Niederlande möglicherweise ein Vorteil, weil die Wege kürzer sind. Aber
0: die brauchen weniger Strom. In Marokko. Die haben ja auch Gewächshäuser, aber da scheint die Sonne drauf und bumm, geht da schneller. Reicht
1: in der Regel, da reicht in der Regel der, der, der Treibhauseffekt des Treibhauses zusammen mit der normalen Sonnenheizung. Das ist richtig. Also, ich meine, so Treibhäuser hat es natürlich in Spanien auch tonnenweise. Also, wenn man diese Satellitenbilder von Almeria sieht, die mit diesen hellen Reflexen, das ist äh, flächenmäßig das ist nicht groß anders. Allerdings haben die dort eben. Den, den anderen Raubbau, den nicht mit, mit, mit Erdgas oder sonstigen Energien, sondern Wasser. mit Wasser, die ja zum großen Teil aus illegalen Brunnen stammen und die benachbarten Schutz, da gibt hier den Donjana äh, Naturpark, so ein riesiges Feuchtgebiet, von dem die Frage ist, ob das die Landwirtschaft in der Nachbarschaft noch lange durchhält. Mhm. Naja, aber um auf die... Äh, Niederländer und ihre Gewächshäuser zurückzukommen, die, die haben noch den zweiten Vorteil, sie können rein theoretisch äh, auch äh, wesentlich weniger Pestizide einsetzen und Dünger und sowas, weil sie in den modernsten Gewächshäusern äh, ein, ja, ein abgeschlossenes Biotop gewissermaßen haben, wenn sie dort also ihre, ihre äh, Nützlinge, also irgendwelche Insekten, die andere Insekten jagen, äh, aussetzen, dann sind die ja sehr effektiv und brauchen dafür kaum Pestizide. Und sie können auch die gesamten äh, Luftfeuchtigkeit etc. so genau steuern, dass sie auch keinen Pilzbefall haben. Also jetzt Bio ohne Bio? Die, die, ich meine, es kommen ja auch ein recht großer Anteil der Bioprodukte in Deutschland. Äh, bei, bei Gemüse kommt ja aus. Ach so. in die Also, wenn also Bio mit genau Bio? Wenn du da mal genau drauf schaust, äh, wo, was so mit dem EU-Bio-Siegel bei uns äh, in, in, in den Gemüseregalen liegt, da ist sehr viel Herkunft Niederlande dabei.
0: Und ähm, kennst du auch diese neuen Mini-Gewächshäuser in ähm, Supermärkten? Das ist schon mal aufgefallen. Die haben da eigene Gewächshäuser. Also
1: bei uns, bei uns habe ich, äh, unseren beiden Supermärkten hat sowas nicht, aber ich weiß, dass es das gibt. Äh, ja, das ist das, im Grunde genommen das niederländische Prinzip in klein.
0: Aber ist das Bio? Oder nicht, was meinst du? Ich glaube nicht.
1: Ah, das ist vielleicht von der Atmosphäre Das, war das, Bio, hier. das Bio -Öko ist, äh, ist ja sowieso ein, 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 ein weit, weit verbreiteter Irrtum. Also Bio, äh, bei Bio gehört zum Beispiel, da kommen wir ja wieder aufs Wasser und die schon in Spanien. Äh, bei Bio ist dies, das Wassermanagement nicht, in, bei den meisten Biosielen, kein Teil des Zertifizierungsvorgangs. Das heißt, ob die mit Wasser rumsauen oder nicht. Das juckt nicht. Und äh, an, da geht es nur um kein, kein Dünger und keinen synthetischen und kein, keine
0: Pestizide im Kern. Okay, ich würde vorschlagen, wie sehr Bio-Bio ist, das werden wir das nächste Mal besprechen. Das ist äh, verschieden mal, ja. Okay, alles klar. Jetzt machen wir Stopp. Jo. Dr. Schmidt erklärt die Welt. Alle Folgen zum Nachhören auf dasnd.de slash Schmidt.